0: Shirmak Bhavata, primeiro canto, primeiro volume, capítulo 3. Krishna é a fonte de todas as encarnações. Versos 1 ao 3. Verso 1. Suta disse, no começo da criação, o Senhor primeiro se expandiu na forma universal da encarnação Purusha e manifestou todos os componentes para a criação material. E assim houve, em primeiro lugar, a criação dos 16 princípios da ação material. Isso ocorreu com o propósito de criar um universo material. Significado A Bhagavad Gita declara que a personalidade de Deus, Sri Krishna, mantém esses universos materiais estendendo suas expansões plenárias. Assim, essa forma Purusha é a confirmação do mesmo princípio. A personalidade de Deus original, Vasudeva ou Senhor Krishna, que é o famoso como filho de, do rei Vasudeva ou do rei Nanda. Ostenta toda a opulência, toda a potência, toda a fama, toda a beleza, todo o conhecimento e toda a renúncia. Uma parte de suas opulências manifesta-se como o Brahman impessoal. Em outra parte de suas opulências, manifesta-se como o Paramatma. Esse aspecto Purusha da mesma personalidade de Deus, Shri Krishna, é a manifestação Paramatma original do Senhor. Há três aspectos Purusha na criação material. E desses três, a forma que é conhecida como Karano Dakashai Vishnu. É a primeira. As outras são conhecidas como o da Dakashaya Vishnu e o Kishiro Dakashaya Vishnu, que conheceremos um após o outro. Os inumeráveis universos são gerados a partir dos poros desse Karanodakishaya Vishnu. E em cada um dos, dos universos o Senhor entra como da Dakashaya Vishnu. Na Bhagavad Gita também se menciona que o mundo material é criado a certos intervalos e em seguida é novamente destruído. Essa criação e a destruição são feitas pela vontade suprema por causa das almas condicionadas ou seres vivos, Nitya bada. Os Nitya badhas, ou almas eternamente condicionadas têm o sentido de individualidade ou Ahamkara que ordenam o desfrute dos sentidos que elas são incapazes de ter constitucionalmente. O Senhor é o único desfrutador, e todos os outros são desfrutados. Os seres vivos são desfrutadores subordinados. Mas as almas eternamente condicionadas, esquecidas dessa posição constitucional, têm fortes aspirações a desfrutar. A oportunidade de desfrutar da matéria é dada às almas condicionadas no mundo material e, em paralelo, elas recebem a oportunidade de entender sua posição constitucional verdadeira. Aquelas entidades vivas, afortunadas, que percebem a verdade e se rendem aos pés de Lótus de Vasudeva, depois de muitos e muitos nascimentos no mundo material, unem-se às almas eternamente liberadas e, dessa maneira, têm permissão de entrar no reino de Deus. Depois disso, tais entidades vivas, afortunadas, não precisam mais vir dentro da ocasional criação material, mas aqueles que não podem perceber a verdade constitucional são novamente imersos no Mahat Tattva na hora da aniquilação da criação material. Quando a criação material é restabelecida, esse mahat-tattva é novamente liberado. Esse mahat Tattva contém todos os componentes das manifestações materiais, incluindo as almas condicionadas. Primariamente, esse mahat Tattva é dividido em 16 partes a saber. Os cinco elementos materiais grosseiros ou os 11 instrumentos ou sentidos funcionais. Isso é como uma nuvem no céu claro. No céu espiritual, a reflujência brahman espelha-se por toda a parte e todo o sistema é deslumbrante em sua luz espiritual. O Mahatattva é reunido em algum canto do vasto e ilimitado céu espiritual e é a parte que está assim coberta pelo Mahatattva, chama-se de céu material. Essa parte do céu espiritual chama-se Mahatatva e é apenas uma porção insignificante de todo o céu espiritual e dentro desse Mahatatva há inumeráveis universos. Todos esses universos são coletivamente produzidos pelo Karanadokasaya Vishnu, também chamado como Mahavishnu, que simplesmente lança seu olhar para fecundar o céu material. Verso 2 Uma parte do Purusha deita-se dentro da água do universo. Do lago umbinical de seu corpo bota um caule de lótus. E da flor de lótus, no topo desse caule, manifesta-se Brahma, o mestre de todos os engenheiros do universo. Significado O primeiro Purusha é o Karanadokshay Vishnu. De seus poros brotam inumeráveis universos. Em todo e cada universo, o Purusha entra como o Garba Vishnu. Ele está deitado dentro da metade do universo ocupada pela água de seu corpo. E do umbigo de Garba Vishnu brota o caule de flor de lótus o lugar do nascimento de Brahma, que é o pai de todos os seres vivos e o mestre de todos os semideuses engenheiros encarregados do perfeito projeto e funcionamento da ordem universal. Dentro do caule de Lotus, há 14 divisões de sistemas planetários e os planetas terrestres estão situados no meio. Para cima, há outros sistemas planetários melhores e o sistema mais elevado é chamado de Brahma Loka ou Sakya Loka. Abaixo do sistema planetário terrestre, há sete sistemas planetários inferiores habitados pelos Asuras e outros seres vivos materialistas semelhantes. De Gabo Dokashai Vishnu, a expansão de do Dokashai Vishnu, que é o Paramatma coletivo de todos os seres vivos. Ele se chama Hari e dele se expandem todas as encarnações dentro do universo. Portanto, a conclusão é que o Purusha Avatara manifesta-se em três aspectos. Primeiro, Karana Dokshai Vishnu, que cria os componentes materiais agregados no mahatma Tattva. Segundo, o Gaba-Dokshay-Vishnu, que entra em todo e cada universo. E o terceiro é Kishira-Dokshay-Vishnu, que é o Paramatma de todos os objetos materiais orgânicos e inorgânicos. Uma pessoa que conhece esses três aspectos plenários da personalidade de Deus, conhece Deus apropriadamente, e assim o conhecedor torna-se livre das condições materiais de nascimentos e morte, velhice e doença, como se confirma na Bhagavad Gita. Neste Loka o assunto Mahavishnu é resumido. O Mahavishnu deita-se em alguma parte do céu espiritual por sua própria livre vontade. Ele se deita assim no oceano de Karana, de onde lança o olhar sobre sua natureza material e o Mahatattva é criado de imediato. Eletrizada assim pelo poder do Senhor, a natureza material cria prontamente inumeráveis universos, do mesmo modo que no devido tempo uma árvore decora-se com inumeráveis frutos sazonados. Semeada pelo cultivador, a árvore ou trepadeira manifesta-se no devido tempo com muitos frutos. Nada pode acontecer sem uma causa. O oceano de Karana é chamado, portanto, de oceano casual. Karana significa casual. Não devemos aceitar totalmente a teoria ateísta da criação. A descrição dos ateístas é dada na Bhagavad Gita. Apesar de não acreditar no Criador, o ateísta não pode dar uma boa teoria para explicar a criação. A natureza material não tem poder para criar sem o poder do Purusha. Assim como uma Prácrite, ou mulher, não pode produzir uma criança sem a união com um Purusha, ou homem. O Purusha fecunda e a Prácrite dá a luz. Não devemos esperar leite das bolsas carnudas no pescoço de uma cobra, embora elas pareçam como amilos de seios. Do mesmo modo, não devemos esperar poder criativo dos componentes materiais. Devemos acreditar no poder do Purusha, que fecunda a prakriti ou natureza. Porque o Senhor desejou deitar-se em meditação, a energia material criou, de uma vez só, inumeráveis universos, em cada um dos quais o Senhor deitou-se. E assim todos os planetas e diferentes parafernalhas foram criadas de imediato pela vontade do Senhor. O Senhor tem potências ilimitadas e assim Ele pode agir como quer, através do perfeito planejamento embora pessoalmente ele nada tenha a fazer. Ninguém é superior ou igual a ele, eis o veredito dos Vedas. Verso 3 Acredita-se que todos os sistemas planetários universais estão situados no extenso corpo do Purusha, mas ele nada tem a ver com os componentes materiais criados. Seu corpo é, por excelência, eterno em existência espiritual a concepção de viratrupa ou vishvarupa, vi, A concepção de viratrupa ou vishvarupa da suprema verdade absoluta é destinada em especial ao neófito, que dificilmente pode pensar na forma transcendental da personalidade de Deus. Para ele, forma significa algo deste mundo material e, por isso, uma concepção oposta do absoluto é necessária no início, para concentrar a mente na expansão de poder do Senhor. Como se afirma acima, o Senhor estende sua potência sob a forma do Mahat Tattva, o qual inclui todos os elementos materiais. A expansão de poder do Senhor e o próprio Senhor pessoalmente são unos no sentido, mas, ao mesmo tempo, o Mahatma Tattva é diferente do Senhor. Portanto, a potência do Senhor e o Senhor são simultaneamente iguais e diferentes. A concepção de Virat Rupa, especialmente para o impersonalista, não é desse modo diferente da forma eterna do Senhor. Essa forma eterna do Senhor existe anteriormente à criação de Mahatatva e aqui se enfatiza que a forma eterna do Senhor é por excelência espiritual ou transcendental aos modos da natureza material. A mesmíssima forma transcendental do Senhor manifesta-se através de sua potência interna e a formação de suas multifárias manifestações de encarnações é sempre da mesma qualidade transcendental, sem nenhum contato com Mahat Tattva.